1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 028 ya de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para me disfrute, g 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despegamos. Despegamos en este episodio como despegó el viernes pasado la fantástica newsletter de Emilio, en, que tenéis eh, disponible para suscribiros en newsletter.emilcar.es. Eh, es un placer eh, pues poder leer a Emilio y no solo escucharlo en sus podcasts. Y es digo que es un placer, no porque por contrato estemos obligados a decir esto, sino porque no realmente, pues, eh, es, es muy, muy interesante, pues, eh, que te llegue un poquito pues, su, su punto de vista y su y sus comentarios, ya no solo desde un medio, sino además complementado por otro. Porque de momento, eh, Emilio lo ha dicho, no sabe hacia dónde va la newsletter, es simplemente algo que ha empezado por empezarlo. Eh, hay que aprovechar porque además es gratuito, de momento. Y, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre eh, a mí me, me parece fantástico pues entrar en Según que berenjenales eh, para ver si llevan a algún lado si no llevan y, y yo también me voy a dar de alta una newsletter. Quiero decir, no tengo ni tiempo para grabar el podcast, pero en el momento en el que entras en un servicio y es gratuito, ¿por qué no? ¿No? Es, es una de las grandes cosas que tiene internet. Um, me recuerda un poquito a una película de, de Spike Lee, creo que de 2007, Plan Oculto, con Clive Owen como protagonista, que al principio de la película, eh, el, el atracador, hablando a la cámara, hablando al espectador a través de la cámara, le decía eh, ¿que ¿por qué hago esto? Pues porque puedo y me encanta un motivo como motivo me parece espectacular que el ser el ser humano se proponga hacer cosas porque simplemente es su voluntad entonces eh, yo ya veré qué hago si escribo, seguramente escribiré una vez dos veces una, eh, aparte tendré dos suscriptores y, y, y que ahí morirá todo pero al menos es una pequeña iniciativa que dices oye quiero probar, quiero tocar luego nunca sabes eh, cuál, las, las vueltas que da la vida y, y el aprendizaje que puedes tener de, de esa pequeña aventura y, y a dónde te puede llevar así que ¿por qué no? Yo yo también me voy a dar de alta una newsletter, así como lo ha hecho Emilio. Emilio tendrá 5.000 oyentes y yo tendré 5, pero a mí ya me basta con eso. Dicho esto, um, comencemos, ¿no? Vamos. Bien, arrancamos la parte de tecnología y lo voy a hacer con una pequeña confesión acerca del podcast. vale eh, me ac Acabo de borrar... 26 minutos de grabación en la que ya tenía todo listo y todo acabado sobre la parte de F, mochila. Eh, de la que os quiero hablar esta noche. ¿Y por qué? Pues básicamente porque no, no estaba convencido de que hubiera quedado bien. Así que, bueno, como se suele, como suele pasar cuando intentas hacer algo por segunda vez, te suele salir mejor. Y eso es lo que espero, que salga mejor, porque es un tema un pelín complicado y, y como siempre intento meter demasiadas cosas dentro de, de, de la sección y me queda una sección muy larga y además muy comprimida. Y, y temo que, que no la entendáis bien, no por vuestra capacidad intelectual, sino por mi capacidad de expresión. Así que, Vamos allá. Y vamos a... Voy a empezar de la misma forma que empecé la otra vez. <coughs> Disculpad. Haciendo una proclama, aprovechando el momento para hacer una proclama. Hace un par de semanas, cuando hablamos de, de las PAS y de los gestores de contraseñas, eh, comenté eh, que, que ya era un momento en 2021 para que las personas que no usáis un gestor de contraseña os pongáis en marcha. No duele... Es un polín de, de molestias al inicio, del cambio, el, el cambiar contraseñas, el almacenarlas, pero una vez lo haces, ganas para toda tu vida. Bien, pues esta semana, hablando de Mozilla, que es, al fin y al cabo es el padre de, o la madre de, de Firefox, vamos con otra pregunta y es, los que utilizáis Google Chrome, la pregunta es, ¿por qué? Y, y, y voy a hacerlo muy rápido, quiero decir, ¿por qué? ¿Qué utilizáis un navegador que sabéis que pertenece a una empresa eh, que trabaja tanto y cuyo objetivo básico, porque además es de donde saca todo el dinero, es la... Eh, mmm perfilación, es decir, es el conoceros mejor de lo que os pueden conocer vuestros familiares y vuestros seres más queridos y el, el cómo luego va a trabajar para serviros publicidad de la forma más eficiente posible, que eso no tiene nada de malo si no fuera porque se, se excede de forma abusiva en, esa, en ese seguimiento eh, que os hace. Claro, Alguien puede decir, y antes de que lo digáis vosotros, bueno, pero es que es un navegador muy bueno y además eh, pues necesito algunas características de su tecnología o directamente hay algunas herramientas que fuera de Chrome no funcionan bien. Bueno, Es verdad, es decir, como producto es muy bueno. Más allá de la parte de, de traqueo, de, de seguimiento, es muy bueno. Pero eh, al fin y al cabo es, es open source, existe Chromium y a partir de Chromium existen otros navegadores. Yo debo reconocer que lo estuve utilizando hasta este verano para temas de trabajo, porque ahí tenía todo configurado, todo el paquete de cosas del trabajo lo tenía ahí metido, eh, sabía que funcionaba bien y estaba tranquilo, hasta que me di cuenta de que no tenía por qué utilizar eh, tener instalado en mi ordenador ese navegador. Y, y pasé a Brave. Brave es un navegador que está basado en Chromium, por tanto, la experiencia que podéis tener con Chrome y con Brave es un 99,5% igual, pero está mucho más orientado hacia la privacidad y por tanto te va a ahorrar digamos la parte negativa de Chrome. Así que eh, si os, os gusta tanto Chrome, pues perfecto, pero podéis pasaros a Brave. Y o, o a Firefox, que justamente voy a hablar ahora, aunque es verdad que es otra aplicación totalmente eh, diferente, con una tecnología diferente. A mí un servicio como Zencaster, que es el que utilizo para grabar con Santi, de repente la versión nueva de Zencaster no reconoce a Firefox, al menos de forma temporal, y eso hace que no puedas utilizar eh, según qué servicios, pero eso es un juego, siempre pasa, ¿no? Es decir, eh, toda persona que tenga un ordenador de sobremesa y que utilice bastante internet debería tener tres cuatro navegadores diferentes porque es una carta, ¿no? Es ahora no va bien con este, ahora va bien con el otro, ahora pues mejor aquí, mejor allá. Bueno, no pasa nada. Y luego las personas que me podáis argumentar, bueno Gerardo, pero es que hay que hacer un cambio, tengo que cambiar de navegador, instalar tal. Yo os voy a decir, a ver, estáis escuchando un podcast sobre tecnología aeronáutica y astronáutica. Eh, es maravilloso el poder tener tantos navegadores donde elegir el poder tener una sincronización de contactos y una sincronización de marcadores y de historial, si me, si me apuras eh, que se pasa fácilmente de un navegador hacia otro, no supone un problema no supone un, un, un trauma eh, supone una pequeña aventura a lo mejor me decís no tengo tiempo para aventuras ahora, perfecto pero dejadlo instalado y el día que os ponéis y os dais cuenta de que estáis pues, navegando de forma más tranquila, decís voy a probar con el otro y, y todo empieza con ese cambio. Pero hay que disfrutar este tipo de cambios. Hay cosas mucho más dolorosas, pero esta en concreto... No tiene por qué serlo. A lo mejor alguien me dice, ah, certificados digitales. Perfecto, no me voy a meter, yo no, no voy a pedir que desinstaléis. Pero oye, que, mere que, es, que es muy divertido. Eh, cuando, cuando las cosas van bien y cuando no y puedes aprender y lo puedes solucionar, pues es genial. Yo me cuando teníamos 15 años eh, hacías cuatro cosas mal y tenías que, que reinstalar Windows 95 de golpe porque ya no funcionaba. Ahora se pueden hacer mil pruebas sin tener que, que prácticamente despeinarse, así que merece la pena. Bueno, dicho esto... Y acabada mi proclama, vamos allá con Mozilla. ¿Y por qué he elegido esta, este, este tema para la sección de tecnología? Siempre me ha causado curiosidad saber de dónde viene eh, Mozilla y, sobre todo, de dónde saca la pasta, de dónde se financia una empresa que, que tiene tantas iniciativas y que, sin embargo... Eh, lo único que hace es producir un navegador gratuito. Así que va, voy a intentar responder a todas vuestras preguntas, a todas mis preguntas, las vuestras a lo mejor no, eh, en un espacio corto de tiempo, lo prometo. Bueno, corto, relativamente corto para mí, de tiempo, ¿vale? Um, claro, los que ya pintamos canas recordaremos eh, Net a Netscape. Netscape fue esa, esa iniciativa, ese, ese programa, esa empresa que plantó cara a, a lo que era en aquel momento un gigante y era Internet Explorer. Y, y con mejoras, con cambios, intentó ser la alternativa a la que muchos eh, se iban para poder navegar fuera del entorno de Windows o de lo que pues, marcaba Microsoft en ese momento. Fijaos que ahora justamente Firefox hace lo mismo con, con Chrome de alguna forma. Bueno, pues eh, la historia es la siguiente y la voy a contar rápido, ¿vale? Lo prometo. Eh, cuando el dueño de, de... Bueno, AOL compra Netscape... Y cuando AOL, fijaos AOL, empieza a caer en el año 2002, 2003, 2004, antes de llevarse a la tumba también a Netscape, lo que hace es que crea una, una organización, la organización Mozilla, y mete ahí dentro todos los activos de la, de la, del navegador. El, el software, el código, los servidores eh, la gente, los contratos lo pone todo ahí dentro y de alguna forma lo mantiene a salvo porque incluso en los años en los que sigue cayendo, manda algo de dinero, un par de millones al, al año para seguir manteniendo el producto y de esa forma Netscape sobrevive mientras AOL, su, su empresa padre o madre, eh, cae al vacío, ¿vale? Um, ¿Qué ocurre? Que ya como organización independiente, esta organización se da cuenta que tiene un problema y es que por una parte quiere fomentar el uso de los de del, del, del navegador uh, dentro de un entorno de privacidad, de un entorno de libertad para los usuarios, de un entorno open source, porque en ese momento ya era open source eh, Netscape, perdón, Mozilla los, en, sus, en sus primeras versiones, Firefox eh, pero que eh, tiene, tiene un problema y es que necesita ganar dinero. Y entonces se divide en dos. En la Mozilla Foundation que a partir de ahora la llamaré como la ONG y la Mozilla Corporation que a partir de ahora será la empresa. Entonces, la dueña de todo es la fundación, es la ONG. Y la ONG lo que hace es le licencia el, el uso de la marca, de la tecnología, del código, de lo que sea, se lo licencia a la empresa para, para que la empresa pueda salir al mercado e intentar ganar dinero de la forma que sea, ¿vale? Y ahora luego hablaremos un poquito de, de, de justamente de esa, de esa forma de, de ingresos y de dónde, de dónde sobre de cómo sobrevive eh, Mochila, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de, de, las, de las iniciativas o de los objetivos de cada una de ellas, ¿vale? La fundación busca siempre unos objetivos más generales y están relacionados con la. Igualdad, la privacidad en internet, la diversidad, eh, el buscar un internet más justo, un, un, inter un internet más accesible, etcétera, 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 ¿vale? Eh, son muy buenos principios. Por otra parte, la, la empresa lo que busca es eh, crear productos que de alguna forma casen con los objetivos de la fundación. Y para ello, la forma que, que tiene de, de, de aunarlo todo, la corporación, y la, la, o sea, la empresa y la ONG, etcétera, etcétera, es el manifiesto Mozilla, que es un documento, una especie de decálogo con un preámbulo. Ahora os voy a resumir algunos de los puntos que básicamente lo que intenta es eh, declarar una filosofía para que todo lo que se haga en, la, en las dos organizaciones, tanto la empresa como la ONG, cumplan los principios del manifiesto. El manifiesto tiene un, un preámbulo muy bonito que, por ejemplo, dice el, estamos comprometidos con un internet que promueva el discurso civil, la dignidad humana y la expresión individual. Um, y luego ya entra en, en los principios. Tiene 10. Yo no os lo voy a leer todos porque tampoco es el, el, el tema, pero algunos para que veáis un poquito por dónde va ¿no? el número uno internet es una parte integral de la vida moderna, es un aspecto clave para la educación las comunicaciones, la colaboración, los negocios el ocio y la sociedad como un todo muy bonito, el cuatro la seguridad y la privacidad de los usuarios en internet es fundamental y no debería ser solo una opción el uh, el 7 el software libre y de código abierto promueve el desarrollo de internet como un recurso público y el, yo qué sé, el, el 9, el aspecto comercial en el desarrollo de Internet, aporta muchos beneficios. Es imprescindible que exista un equilibrio entre el beneficio comercial y el público. Vale, entonces, en base a, a estos y más principios, porque son 10 en total, funciona todo el universo de Mozilla. ¿vale? Ah, la fundación, como yo decía, tiene diferentes objetivos, más que productos, en este caso... Y os voy a describir, tal vez no todos, pero algunos, algunos sí. ¿vale? Cuando entramos dentro de la web de la Mozilla Foundation y, y hacemos clic sobre la parte de qué hacemos, vale, se dividen los objetivos en, en, tres, en tres áreas. ¿vale? El primero es un poco eh, acciones, eh, lo llaman rally citizens, pero bueno, vendrían a ser acciones eh, populares, acciones sociales que buscan un cambio en concreto sobre un tema. Vale. Yo os aconsejo leer, por ejemplo, la guía de productos, la guía de, de comprador, que se llama Privacy Not Included. Es muy interesante porque te, te permite, para personas que no están muy metidas en el mundo de la privacidad, te permite ver diferentes productos que se venden, y que se venden mucho y que se regalan mucho en épocas especiales, tipo Navidad, pero que sin embargo tienen serios problemas con la privacidad. Entonces te hace una descripción de esos productos y de cuáles son los problemas para que lo tengas en cuenta. Luego, por ejemplo, hablan de... A una campaña de YouTube en la que consiguieron que YouTube reconociera que su algoritmo de inteligencia, inteligencia artificial eh, eh, prom termina pr promoviendo un contenido falso y que puede ser dañino para las personas. Y en teoría, dice aquí, se, se sentaron con la gente de Mochila para poder entender cuáles podrían ser las soluciones apropiadas. Luego um, promovieron el envío de cartas o de mensajes con el hashtag Dear Internet, Hablando de que, bueno, 2020 ha sido un año tan extraño e Internet ha ayudado mucho para superar algunas dificultades, ¿no? Bueno, muy bien. Hay más trabajo en este aspecto, hay más objetivos, pero, por ejemplo, algunos. Luego... Tiene otro que lo llama Connect Leaders, que es de alguna forma está implica a personas que quieren ser, par no partícipes, sino liderar el cambio hacia un internet más justo, más plural, más etcétera, etcétera. ¿vale? El primero es el Mozilla Fellowships. Fellowship viene de, o sea, tendría como un comunitario, no es decir, como persona comunitaria, eh, que son eh, eso, personas privadas, que tienen una iniciativa, que quieren desarrollar, que quieren poner en marcha, y se la presenta a Mochila y Mochila decide financiarlo más o menos, pero decide darle un, una financiación para que pueda poner en marcha esa idea, siempre buscando como objetivo que transforme Internet en algo mejor, ¿vale? De forma parecida, pero un poquito, digamos, a posteriori y eh, enfocado también pues, a organizaciones, ya no solo a, a personas individuales, sino también a, a organizaciones, están los Mochila Awards, donde pues, dan visibilidad y también financiación a proyectos que se han, se han realizado, que ya se han puesto en marcha y que pues, buscan los mismos objetivos. Y luego, que empieza además el día 8, está el Mochila Festival, que esta vez es virtual, donde pues, hay charlas, talleres, etcétera, etcétera, de este tipo de figuras, de personas que dan a conocer el trabajo que han hecho para mejorar Internet dentro de los principios de, de mochila. Um, luego hay uh, otro tipo de objetivos que lo que buscan es poner la mirada en el futuro e intentar asegurar que esa evolución que tiene Internet se, se conduzca dentro de unos cauces uh, que respeten pues, todos los principios del manifiesto. Hay un, un Internet Health Report, un, una, un informe acerca de la salud de Internet que pues puede levantar la, la mano puede poner banderas en, en las áreas donde no se esté cumpliendo un poquito pues esos principios. Luego habla de eh, tipe, diferentes tipos, es decir, explora los diferentes tipos de gobernancia de datos, el, el qué hacer con los datos, a quién pertenecen, cómo tratarlos de una forma ética. Y luego el último foco ha sido hacia la inteligencia artificial. Eh, vienen a decirte que cada vez más participan en nuestra vida elementos de, de inteligencia artificial, pero que tiene que ser una inteligencia que nosotros podamos fiarnos de ella. Y lo que, lo que comenta aquí, bueno, pues es, es el desarrollo de papeles, de white papers, el desarrollo de, de pues un poquito una plataforma de ideas que permita, ¿no? Es decir, eh, el, el desarrollo de una inteligencia artificial en la que podamos confiar, básicamente. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito. Un resumen de, de, las, de las iniciativas que tiene en marcha la fundación. Como veis, es así algo como muy amplio, como muy eh, ONG, que es justamente lo que son. Y luego nos vamos a la empresa, a la corporación. ¿vale? Eh, que ellos lo que hacen es una empresa de software que intenta ganar dinero. Eh, y ese dinero entiendo que vuelve la fundación, para bueno, etcétera, etcétera, etcétera. vale Entonces vamos un poquito con, con lo que hay. Esto es una empresa que gana su dinero, que está registrada y eh, lo que tiene son productos. ¿Y qué productos tienen? Bueno, pues si, os, si teníais la duda, pues sobre todo navegadores. Navegadores para escritorio. Para Android, para iOS, para Android TV con asterisco porque lo tienes que conseguir, el APK de un repositorio porque solo aparecen algunas marcas de televisores y en otras no, cosas que no, a veces no podemos entender. ¿Vale? Pero, por ejemplo, sobre todo lo que tenemos son navegadores. Um, aparte de navegadores hay más cosas. Por ejemplo… No sé si conocéis. Bueno, Pocket mucha gente lo conoce. Era una aplicación que existió durante muchos años, la adquirió Mochila y la ha integrado muy bien dentro de Firefox. Y es ese sitio fantástico donde enviamos un montón de enlaces con contenido muy interesante que luego, al menos yo, nunca termino por ver. La ventaja que tenía Pocket en, en, en los primeros albores de inter, del Internet móvil era que se descargaba el contenido que tú le ponías. De forma que cuando lo querías ver en camino, en cualquier parte, en, en la consulta del dentista, no te consumía datos. Cuando en aquella época, y recordemos que mi primer... Mi primer contrato de datos móviles como Vistar eran de 300 megas al mes. Pues en aquella época pues Pocket cumplía muy bien la misión. Bueno, pues Pocket desde hace muchos años está muy integrado y per per pertenece a Mochila. Luego aparte tienen una VPN. Lo que pasa es que la VPN solo funciona en algunos países y, y no en esta, bueno, y desde luego no en España ni en ningún país de habla hispana. Funciona en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Malasia. Vale, pero es una VPN con una aplicación como puede ser un poquito la de, la de Cloudflare, la de 1.1.1.1. Aparte de eso, tiene otra aplicación que es la Firefox Private Network, que esto es un poquito, por resumirlo, es decir, es una protección contra adware, contra anuncios, contra traqueadores, contra criptominados, etcétera, etcétera, dentro del navegador. De forma que te protege tu conexión, ya no la conexión entera a Internet, sino lo que haces dentro del ordenador, dentro del navegador. <coughs> Luego tiene Firefox Relay, que no lo conocía y está muy bien. Es bueno, es lo que tiene Apple en Safari, es decir, el que permite darte de alta y permite eh, firmarte en servicios sin que eh, ese servicio conozca tus datos mmm, reales, ¿de acuerdo? Es, entonces, eh, aquí lo que tienes que tener es una cuenta de Firefox y a partir de ese momento le dices, oye...
0: Step into the world of power. loyalty. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch mm,
1: date alta aquí, pero utiliza un correo tuyo. Y si me envían algo luego, pues me lo reenvías a mi dirección de correo electrónico que sí utilice. Y de esa forma se garantiza la privacidad en según qué, en según qué sitios. Ya digo, Safari lo tiene, pero solo para Mac y solo para, y aquí Firefox se lo ofrece a todo el mundo. Luego tiene el Facebook Container, eh, que es un, una herramienta que permite que Facebook no sea capaz de conseguir más datos más allá de los que tiene en su propia pestaña del navegador. Intenta eh, limitar el rastreo y de esa forma pues, eh, salvaguardar nuestra, nuestra privacidad. Y luego tiene una pestaña, la página de Firefox, que es la de innovación. Donde hay un par de cositas interesantes. Por una parte algo que me gustaría pues, conocer un poco más para contaros, pero poco más porque tampoco puedo dar tantos pasos, que es WebAssembly. Según la página dice que es conoce más sobre el nuevo lenguaje de bajo nivel parecido a ensamblador. Está ha pensado pues, para, para sustituir un poquito a Javascript, por lo que he leído. Por lo que he, he, he podido apreciar, pero ya digo, no, no he entrado demasiado. Luego está Common Voice. Es decir, está hablando de un... aquí habla de un futuro donde la web va a poder hablar, va a poder constantemente pues darnos información y, y nosotros eh, dársela, um, ya no será ni siquiera web, sino que será pues un Siri o un Alexa hipervitaminizado, hiper vi, vitaminizado. pues eso, es decir, estamos hablando de una web del futuro y entonces lo que nos invita es a dar nuestra voz o incluso comprobar la voz que han dado otros autores para crear esa, esos recursos. La, me parece muy interesante y, y me dan ganas de, pues, de dedicarle algunos minutos para hacerlo. Lo que, lo que ocurre es que antes yo quiero saber muy bien a dónde se va toda esa voz, eh, qué cuidado se va a tener, que, pues, se supone que si es mochila lo va a hacer bien, pero bueno, no deja de ser algo ya personal tuyo que, que, que entregas. ¿no? Así que cuidado, cuidado siempre con un poquito con, con esa parte. Luego, eh, aparte tiene una, un Firefox de Developer Edition, Luego tiene un Firefox Reality, que está muy bien porque es un navegador web orientado hacia la realidad virtual y ya no solo en el uso, sino en la carga de páginas eh, que están ya preparadas para la realidad virtual, que es, dicen la próxima gran revolución. Lo que pasa es que veo que no termina de arrancar y entiendo que es un tema de hardware, así que bueno puede ser, puede ser que en un par de años eh, todo cambie. Y luego tiene algo muy raro, que es una especie como de en una mezcla entre Second Live y, 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 y Minecraft que es Mozilla Hubs la forma en la que tengo de que de, en la que os lo puedo describir y os invito a que entréis en hubs.mozilla.com o en hub.mozilla.com es una, un espacio virtual donde las personas podemos elegir unos avatares y tener encuentros sociales, pero encuentros sociales no es una videollamada, no, es eh, reunirnos en un espacio, en ese, ese espacio eh, personalizarlo con contenidos y a partir de ese momento poder movernos de un punto a otro hablando, comentando con los contenidos, juntándonos, es decir como una especie como de, de galería de arte eh, con un evento social dentro, pero en virtual y con cualquier tipo de contenido que puedas colgar. Es interesante. No tenía ni idea de que estuvieran haciendo esto ni tampoco... O sea, puedo ver un uso en tiempos de pandemia más, pero vamos, me, merece la pena que entréis para ver todo lo que han hecho, que está muy bien y que puede que funcione muy bien. No veo aquí el futuro del podcasting en este tipo de, de soluciones, pero tampoco está pensado para eso. Así que es muy, es muy interesante. Y eso es lo que hace... Eh, la, la corporación, la empresa de Mochila, ¿Veis? La diferencia un poquito entre algo más, a, más abierto, más un poquito diluido y algo mucho más concreto. ¿De acuerdo? Dicho esto y antes de terminar, no sé por qué salta aquí la notificación. Mm, vale. Podemos tener dos preguntas muy lógicas. La primera es lo que he comentado antes. ¿Y de dónde saca el dinero? Pues ¿de dónde lo va a sacar? De las cajas de búsqueda. De los buscadores predeterminados. Mochila y esa es la parte para mí un poco más... Um, eh, irónica o, o, o más eh, controvertida, mejor dicho, es el hecho de que una organización que trabaja para salvaguardar la privacidad en Internet, su mayor contribuyente para mantenerse vivos es la propia Google, es la empresa Google. En Rusia creo que hablan eh, trabajan con Yandex y en China con Baidu y son contratos. Entonces durante x años el navegador, el buscador predeterminado en el navegador es Google, ¿no? el mundo occidental, digamos. Um, es verdad que a lo largo del tiempo primero fue Google, luego fue Yahoo, luego cortaron con Yahoo, volvieron con Google, etcétera, etcétera. Claro, eh, ya digo, no deja de ser controvertido que al final el dinero te viene por ahí, pero bueno, entiendo que son, es su forma de trabajar y es la forma que tienen de, de sobrevivir a lo mejor. Vale, luego hay una parte de donaciones, pero que dicen que es más o menos un, un 2% de lo, que puedan, de lo que puedan recibir. Y, y ya está, y con eso tienen que ser capaces de mantener pues, mil, casi mil empleados, oficinas en varias partes del mundo. Quiero decir, se supone, a lo mejor, como ellos tienen un navegador eh, y el código además es abierto, si tú tienes una empresa y necesitas unos usos y unas aplicaciones concretas para tu navegador, eh, pues Mozilla te lo prepara, te lo factura y ¡pum! Ahí lo tienes. Esos son un poquito los, el, el rango, no, es decir, de, de financiación o las áreas de financiación que puede tener Mozilla. La segunda pregunta que también tiene mucha lógica es... ¿Y qué pasa con Thunderbird? Muchos conoceréis o recordaréis que Thunderbird, Thunderbird es, un, es un cliente de correo electrónico que durante muchos años estuvo asociado, eh, pero, pero vamos, eh, uña y carne, con Firefox. Hasta creo que en, cuando existía todavía la, la Mochila Suite, eh, el, nave, el, el gestor de correo electrónico estaba dentro del navegador. Sí, sí. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Yo al principio lo buscaba y digo, ¿y dónde está? Bueno, pues resulta que desde inicios del año pasado, la corporación Mochila eh, empujó, digamos, sacó de su ser, de su organización, todos los activos referentes a Thunderbird. ¿Y qué es lo que han hecho? Han creado una empresa nueva, que se llama Thunderbird, que pertenece a su vez a la Mochila Foundation. O sea, que ahora la fundación, la ONG, tiene dos empresas, una que es la que desarrolla Firefox, otra que es la que desarrolla Thunderbird y por lo que dicen ahora son todas ventajas. Porque dentro de Firefox, Thunderbird no dejaba de ser algo muy pequeño con muy pocos recursos y ahora puede tener sus recursos propios y una visibilidad mayor. Eh, si entráis en la web lo podréis ver, además el, el icono de Firefox ha evolucionado mucho más que el de Thunderbird, que sigue recordando pues, esa paloma que abraza al mundo. Y ya está. Vamos a cerrar con, deseándole mucha suerte y mucho futuro a, a Mochila. Creo que llevan 20 años trabajando en, en una alternativa saludable de Internet y eso es algo que hay que aplaudir. Y a partir de ahí, pues, pues echadle un vistazo, descargaros la aplicación, darle un tiempo, darle una confianza, que yo creo que os va a sorprender porque funciona tan bien como el resto de navegadores. No, la, las diferencias ya no son perceptibles, pero seamos adultos y, y hagamos un cambio para ver qué es lo que ocurre. Dentro de muy poco, así como nos adentramos en marzo, van a llegar los titulares, eh, si no están llegando ya, los vídeos, las secciones, las piezas, en noticias, en programas de televisión, en podcast, de llevamos un año ya, un año de pandemia. En realidad no sé cuándo empezó, creo que incluso empezó a principios de mes, o sea que ya, le habría, ya habríamos pasado el aniversario, no lo sé. En España al menos el 14 de marzo, que es cuando se puso en marcha el estado de alarma y se inició el confinamiento, es un poquito como el, el, el aniversario oficial. Eh, en este año han cambiado muchas cosas, por supuesto, y, y casi todas para peor, y, y la aviación comercial no ha sido una excepción y de hecho pues está sufriendo muchísimo. Un par de temas de los que quiero eh, pues, eh, hablar aquí eh, son los de, por ejemplo, la carga aérea. Cómo ha cambiado, eh, qué, qué dinamismo ha cogido la carga aérea, qué noticias de repente se están desencadenando y cómo toda la industria está viviendo una transformación, en este caso concreto, la, la parte de la, de la carga aérea, en positivo. De acuerdo? Mientras que la, la, el transporte comercial de pasajeros pues, disminuye y sufre muchísimo, ¿no? Pero la parte de la carga ahora mismo se salva y tenía, tengo muchas ganas de contaros. Y, y lo hablaba con Santi cuando hemos grabado la, la sección que viene a continuación y que lo acabamos de grabar ahora, que no tengo esos conocimientos como para sentarme y pum empezar a hablar, así como estoy hablando ahora de, del próximo tema que, que os quiero comentar. Entonces, quiero preparármelo un poquito, quiero enriquecerme para poder hablar con propiedad. Y, y bueno, pues eh, tal vez sea la semana que viene, dentro de un par de semanas, porque son noticias que, aunque importantes, no, no están marcadas por la actualidad, eh, sino más bien pues, por, por el, las consecuencias a medio y largo plazo, de que están tomando compañías aéreas, fabricantes y otros actores del sector de la carga aérea. De lo que sí os quiero hablar hoy, eh, pensando en que yo, por ejemplo, llevo un año ya sin, sin volar, más de un año sin volar, lo cual no me pasaba yo creo que desde hace 20 años. Quiero decir, tened en cuenta que vivo en una isla, por tanto, no es tan raro tener que coger un avión para hacer, prácticamente hacer cualquier tipo de gestión, acudir a una reunión, ver a un proveedor, y por trabajo yo tenía la suerte de poder volar un par de veces al mes como mínimo. Nada, viajes de, de ida y vuelta en el día, viajes cortitos a Madrid, sobre todo, pero a mí ya me, subirme a un avión y despegar y aterrizar ya era una fiesta ¿no? Entonces, eh, aunque el año pasado llegué a volar algunas veces antes de la pandemia y luego a mediados de año me subí a un par de aviones Judy was boring Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com
0: it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby, mama's bringing home the bacon whoa, take it easy Judy The jumbo life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumpacasino.com. No perks necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
1: No llegué a volar en ellos y lo he echo muchísimo de menos. Ya no solo los viajes del trabajo, que ahí están, sino sobre todo el, el volver a preparar, el volver a pensar, el retomar planes, el adaptar los planes que teníamos. Es decir, yo creo que todos tenemos muchas ganas de viajar, muchas ganas de, de movernos de donde estamos, eh, y algunos, pues, serán por, por, por vía aérea, será a través de un avión. Así que he pensado que de cara a, a, a ir calentando ¿no? en el banquillo para una situación que esperemos y yo creo que va a cambiar más pronto que tarde, pues para ir calentando podríamos contar un par de cosas y podemos así que eh, la próxima vez sentarnos con un conocimiento mayor de cómo funciona la industria eh, de la aviación a la hora de adquirir un billete o a la hora de funcionar o a distribuir costes, etcétera, etcétera. Vamos allá. Y os quiero contar un poquito lo que es de por encima el revenue management. Claro, tengo, Es decir, tengo la suerte desde hace muchos años de trabajar en una compañía aérea y sé en gran a grandes rasgos lo que es. Si alguien me lee que es eh, siendo un especialista en revenue management de compañías aéreas, tal vez se lleve las manos a la cabeza de algunas cosas de las que voy a decir. Pero tengamos en cuenta que esto es una, sirve como introducción, como, como un one-on-one on one de, de lo que es y de, de conocimientos muy generales, muy por encima. Luego, por supuesto, se podría ahondar, podríamos entrevistar a una persona que sea especialista, pero de momento nos va a servir lo que, lo que os cuente ¿vale? um, es una realidad y esto no es algo nuevo que os coja por sorpresa, que las compañías aéreas no venden los billetes a un precio idéntico para cada vuelo es decir, eh, un Madrid-Nueva York no es que cueste eh, 650 euros sea cuando sea, para cuando sea eh, con las diferentes necesidades que tengas, ya está, el precio como el, el, como el del autobús, no, es decir X, se paga y se vuela las compañías aéreas no hacen esto y lo hacen por un muy buen motivo. Y de hecho, cada vez más, otros sectores de, de, de sí, otros sectores industriales, como puede ser la hostelería, cada vez aplican más el revenue management. Y de hecho, los hoteles pues, prácticamente ya están a un nivel idéntico o superior incluso al de las compañías aéreas. Pero otros eh, en, están introduciendo y están entrando muy tímidamente en, en el revenue management. El revenue management se traduce como en la gestión de ingresos. Y, y es muy importante maximizar esa gestión perdón, eh, hacer una muy buena gestión para maximizar los ingresos que puedas recibir eh, por tu actividad, teniendo en cuenta que hay unos gastos fijos que, que dependen de decenas de factores que ahí no puedes jugar con ellos, por tanto el, el intentar conseguir constantemente el máximo es muy importante el, a la hora de volar el, los gastos no son variables en función de los pasajeros que van en un vuelo hay una parte fija enorme y una parte variable muy pequeña por tanto sí que necesitas cuantos más pasajeros y cuanto más optimizada esto de tu venta mejor vale um, como decía no hay un precio medio. Y eso tiene un muy buen motivo. Imaginaos dos casos diferentes, ¿no? Es decir, eh, unos amigos que quieren hacer un viajecito casi, casi escapado a Nueva York, que pueden ser cuatro noches, nada, estar, hacer las cuatro cosas, eh, un partido de básquet en el Madison Square Garden y volver, ¿no? Y decir, ah, nos pues hemos escapado a Nueva York y hemos dormido en un, en un Airbnb o en un hostel. Y por otra parte, eh, un grupo de, de profesionales que van para iniciar un, un, una contrata o un grupo de ejecutivos que van para cerrar un acuerdo. Ambos motivos son muy diferentes y el precio tope que eh, cualquiera de estos pasajeros esté dispuesto a pagar por ese billete cambia mucho. Los que tienen una escapada barata, si de repente les subes mucho el precio, dicen, bueno, pues buscamos, eh, nos vamos a París o Ámsterdam. Y sin embargo, las personas que tienen que ir a hacer un trabajo que luego les puede repostar, eh, reportar miles de euros de beneficio, están dispuestos a, a pagar bastante más con tal de llegar cuando tienen que llegar y poder ponerse a trabajar en el momento en el que se les, les espera, ¿no? Si cobráramos un único precio para todos los billetes del avión, nos encontraríamos que por una parte hay pasajeros que directamente no vuelan, no les merece la pena, se les sale de presupuesto y para otros desaprovechamos esa capacidad potencial de pagar un billete más alto y por tanto hacer un ingreso más alto. Entonces... Eh, eh, en los últimos 20 años, por supuesto, todo, todo ha evolucionado muchísimo, pero lo que no deja de, de, de ser la base del, 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 del revenue management, de la gestión de ingresos, es justamente trabajar buscando para cada tipo de pasajero o para cada tipo de demanda cuál es el precio más alto en el que se puede vender un billete sin pasarse. ¿no? Es un poquito como el precio justo, cuál es el, la apuesta más alta del Blackjack sin que eh, de repente me pase. Porque en el momento en el que te pasas, directamente dejas de ingresar, los pasajeros dejan de volar contigo. Si además, en la ruta, como suele ser habitual, hay competencia, ya no es solo el que tú juegues a, a ganar más, lo máximo posible, sino que además tienes que competir con otra compañía que te va a ofrecer, o que le va a ofrecer al pasajero, mejor dicho, otros precios con los que jugar. Y, y, y eso es muy bueno para el pasajero, el que haya competición. Eh, normalmente cuando, cuando una empresa ya digo, del, 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 de la rama que sea, es la única que produce una, un producto, un servicio que cubre una necesidad concreta, eh, normalmente los precios tienden a subir y tiende, tiende a ser menos accesible. Así que en ese aspecto es una buena, una buena noticia para, para los pasajeros tener competencia. Pero para las compañías aéreas implica estar constantemente mirando cuál es el mejor precio, cuál es la demanda, qué tipo de pasajero está comprando ahora, etcétera, etcétera, etcétera. En los últimos 20 años se ha evolucionado muchísimo y ahora mismo se trabaja con unos niveles que hace que muchas veces, muchas veces cuando luego nos sentamos a comprar un billete, no entendamos qué precio tiene. ¿vale? Entonces vamos a, a repasar algunos factores eh, que pueden tener en cuenta. Lo primero, las personas que a veces piensan, pues yo voy a viajar a Nueva York y voy a viajar desde Barcelona. Pues me voy a comprar con una low cost un billete Barcelona-Madrid. Y luego me compraré el billete Madrid-Nueva York. Um, es muy mala idea. Generalmente es muy mala idea. Dos motivos. Primero, estás contratando con dos empresas, dos contratos de transporte. Uno que te lleva de Barcelona a Madrid y otro que te lleva a Nueva York. El, la segunda empresa, si ha pasado algo en la, con, con la primera parte de, del viaje que tú has contratado con otra empresa diferente, la segunda empresa se lava las manos. Es decir, si tú contratas un Madrid-Nueva York, mi responsabilidad como transportista se inicia en el momento en el que facturas tu equipaje y obtienes tu tarjeta de embarque en Madrid. Lo que haya sucedido algo, el motivo por el que vengas sin maleta, el motivo por el que llegues ya con la facturación cerrada, o el motivo por el que te hayas quedado pues, eh, tirado en otro aeropuerto con un problema técnico de un avión, eso a la, a la segunda compañía a la que te va a llevar a Nueva York no le importa en absoluto. A veces puede que contrates dos billetes totalmente diferentes dentro de la misma compañía. Puede pasar y, y no debería ser jamás la opción preferida. Y si es así, sí que a lo mejor tienes algún tipo de, pues, de, de simpatía o de cordialidad a la hora de decir, bueno, pues hemos sido nosotros los que hemos causado el problema, vamos a ayudarte a resolverlo, aunque no esté en el mismo contrato. ¿vale? Pero es, es un poquito la excepción. Sin embargo, cuando volamos con un billete conexionado, eh, lo que estamos haciendo es adquirir un único contrato con un punto de origen y un punto de destino trabajen una dos o tres compañías diferentes tú estás haciendo un contrato para que te lleve de una ciudad a otra y ese contrato hay que cumplirlo y legalmente hay eh, instrucciones para saber hasta qué paso pertenece a un proveedor, a otro proveedor, a una compañía aérea o a luego, yo que sé, una compañía de autobuses si, si hay una venta de, de billetes de autobuses con el billete de, de avión. Sea como sea, ese contrato único de transporte nos va a beneficiar mucho. Por la parte de derechos, porque se tienen que responsabilizar de llevarnos a nosotros y a nuestro equipaje a destino final. Por la parte incluso de millas, de pasajeros, programas de viajeros frecuentes, porque seguramente podrás acumular, porque a lo mejor incluso desde el inicio de tu viaje ya tienes asignados todos los asientos y con un poquito de suerte las tarjetas de embarque que vas a necesitar para todo el resto del viaje. No tienes que estar preocupándote aeropuerto por aeropuerto en volver a hacer el trámite. Son muchas ventajas, pero vamos a añadirle una ventaja más todavía y es el tema del precio. Si yo estoy transportando pasajeros a 5.000 kilómetros, a 6.000 pues kilómetros, cobrando pues un billete considerable, es decir, una suma mmm, considerable, por decirlo de alguna forma, y de repente tengo la oportunidad de ya no solo coger pasajeros en, en la ciudad donde sale el vuelo, sino ir trayendo pasajeros de diferentes partes para tener más pasajeros a la hora de volar el, el Madrid-Nueva York, yo, a mí me interesa. Y me interesa además que lo hagan conmigo antes de, que, de irse con otra compañía aérea. Por tanto, en lugar de sumar los precios de dos billetes, uno por ejemplo, pues Barcelona-Madrid y otro un Madrid-Nueva York, lo que hago es decir, pues mira, a Nueva York son 500 y desde cualquier parte eh, para llegar a Nueva York pues voy a cobrar 50 o 100. Y por tanto, ese pequeño suplemento que, que estás pagando para viajar desde, desde tu punto de inicio es mucho más barato, casi siempre, casi siempre, que un billete nuevo solo para ese tramo. Son todo ventajas en ese aspecto. Y, y merecen muchísimo la pena. Vamos con otro factor que es la Lucky Land Casino. What's the place you've lucky.
0: Lucky?
1: Antelación. En ocasiones eh, nos confunde un poquito y, y tenemos, yo que sé, mensajes, eh, consejos, blogs que te dicen cuándo es el mejor momento para comprar, con cuánta antelación, cuando es algo que realmente es muy voluble porque constantemente se analiza la demanda, eh, se analiza la competencia, se analizan los modelos estadísticos de años anteriores y por tanto es muy complicado eh, el poder adivinar lo que una compañía va a hacer. Y ya no digo todas en total como consejo general de compra los lunes por la noche o compra con 17 días de antelación si tu vuelo tiene más de 1000 kilómetros porque además cada compañía tiene su, su estrategia diferente. Entonces, eh, el tema de la antelación, hay un tema básico, ¿no? Y es, primero, actuemos con sentido común. Y voy a poner un ejemplo de un restaurante, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que tenemos un restaurante, una pizzería, y eh, nos van llegando los clientes y nos llaman y nos piden mesas para eh, poder eh, ir y poder sentarse y poder comer en, en fechas futuras. Si nos aparece una persona y nos dice que quiere una reserva para una mesa dentro de 36 semanas, la pregunta es. Esta persona, es decir, tiene un interés eh, muy alto en dejar ya bloqueado, en no perder la oportunidad, en asegurarse esa mesa. El motivo por el que la necesita pues, puede ser bastante importante, o él lo valora como tan importante como para hacer la reserva con tanta antelación. Por tanto, no, no, no podemos, si cobramos por reserva, podríamos pedir una cifra relativamente alta no una exageración, una barbaridad pero relativamente alta eh, porque el valor que le, que le otorga el cliente a la mesa pues es alto vale, perfecto, y eso es lo que muchas veces las compañías aéreas hacen esto de que con cuanto más antelación más bajo es el billete no funciona así, normalmente no funciona así es decir, deja dejas durante mucho tiempo eh, un precio eh, que sin ser una barbaridad que ahuyente a los pasajeros, sí que les obligas a hacer un, un, un esfuerzo eh, que se traduce en un ingreso mayor, ¿vale? Ahora nos vamos al, al, al extremo opuesto. Una persona que de repente entra y te dice, necesito una mesa para allá. Bueno, esto corresponde a algún tipo de urgencia. Corresponde a otro motivo muy importante que en lugar de decir, no voy a comer fuera, me quedo en casa con un bocadillo, decide salir y buscar lo que haya y lo que quede porque quiere una mesa en un restaurante. Pues... Eh, debe, podríamos subir el precio del billete el precio de la reserva de la mesa para igualar la importancia y para igualar eh, el valor que tiene tener esa mesa para el cliente entonces ahí de repente vemos pues una curva ¿no? con un precio alto al inicio con, es decir con mucha antelación con un precio alto al final con muy poca antelación y luego hay un valle y ese valle es el que se mueve constantemente y el que depende de muchísimos factores. Depende de la competencia. Depende, como decía, de los modelos estadísticos anteriores. Depende de cómo se comporta. Porque a lo mejor tú no lo sabes, pero resulta que eh, para dentro de un año hay un, una. Uh, ¿cómo se dice. para dentro de unos meses hay una convención de jardinería en Miami y tú no te has enterado, pero cada vez hay más gente que se está apuntando. Y de repente, cuando el año pasado pues tenías una, un crecimiento de plazas pues muy bajito, porque nadie compraba para esas fechas, este año, cada día, pues plum, 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 van bajando. Pues antes, ese, esa observación y ese análisis era manual, ahora es automático. En cuanto a los sistemas detectan que para cierta fecha hay un interés más alto, Pueden intentar ajustar al alza el precio. Claro, esto no es un todo o nada. No puedes decir, ala, 2.000 mil euros! Venga, porque si pasas, si sobrepasas el precio máximo que esa persona está dispuesta a pagar, eh, no vas a vender ningún billete y no quieres eso. Por tanto, es una fluctuación constante que depende de muchísimos factores, todos los que le caban el ordenador. Y sacar reglas generales es muy diferente, es muy difícil. Así que hay que buscar y en algún momento apostar y decir, bueno, pues este precio me parece que es correcto para mí y adelante. O no encuentro ese precio, muevo las fechas. O no encuentro ese precio, eh, busco otra compañía aérea que, que opere la misma ruta. Entonces, es, es jugar un poco en cuanto a la antelación. Y ahora vamos con otra parte importante. Eh, y es dónde comprar el billete. Un día, en el, para el próximo me guardo lo de la, que si las compañías cuando buscas un vuelo suben las cookies y, y te suben el precio porque saben que estás interesado, llegaremos a ello. Pero ahora simplemente vamos con, con el tema de dónde comprar. Es el mejor, es decir, deberíamos comprar siempre en la web de la compañía aérea, deberíamos buscar tener una agencia de confianza, ya sea online o, o física. O, yo qué sé, un, un metabuscador, es decir, un buscador de precios, ¿dónde es mejor? Bueno, pues vamos, vamos eh, con, con una lección. El precio normalmente es el mismo, en, 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 en el punto allá donde vayas. Um, al menos las compañías aéreas ofrecen el precio a toda la red de agencias de viajes del mundo, es decir, a los miles de agencias de viajes ofrecen el mismo precio. Ojo, desde hace unos años te ofrecen el mismo, sitio, el mismo precio en el país. Es decir, a lo mejor un billete en Francia para la misma ruta te puede salir un poco más alto o un poco más bajo. Y también me lo guardo para la próxima vez hablar el por qué estos cambios de país en país. Pero por, pongamos como ejemplo, yo que vivo en Mallorca, pues si busco eh, con, a través de una IP, digo, oye, estoy en España, quiero volar de Palma a Madrid. Um, el precio que le ofrece la compañía aérea a todas las agencias es el mismo. ¿Cómo llega al cliente? Pues al cliente suele llegar también como un mismo precio. Pero puede haber cambios. ¿Por qué? Bien porque la agencia, en ese pequeño margen que tiene, eh, comercial de decidir ganar más dinero con tu billete o menos dinero con tu billete porque la ganancia que tienen las agencias de viajes eh, viene en gran parte de ese importe que te cobran, esa pequeña diferencia um, decidan jugar de una forma decidan apostar a conseguir clientes o apostar a ganar dinero tienen su estrategia comercial um, pensamos, pensamos que desde hace buh, más de 10 años la, las agencias apenas perciben una comisión de venta Sí, luego tienen unos incentivos por bloques, por importes, por objetivos, pero el, el antes, es decir, ese casi 10% que se podía llevar a una agencia de viajes a la hora de vender un billete, lo perdieron. Y, y, y directamente la, la, la comisión es cero o cero coma algo. Eh, por tanto… A veces, a lo mejor, a una agencia le interesa llegar a un cupo para poder optar a uno de los objetivos que ha pactado con una compañía aérea y baja eh, el fee, baja el, 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 la gestión, el, el coste por gestión para conseguir llegar a ese objetivo y en otros momentos todo lo contrario. Ahí puede haber una pequeña diferencia entre una agencia, otra o, una, o la página web de la propia compañía. Otra, es decir, y otro factor diferencial es que a lo mejor cuando tú tienes a una agencia de viajes o a un grupo de agencias de viajes que te vende muy bien o con el que has acordado pues unos, unas cuotas muy altas, etcétera, etcétera, a cambio les ofreces unas tarifas que son privadas que nadie más tiene o si eres una agencia muy especializada en llevar pasajeros a sus países de destino y que por tanto tienes unas formas de financiación y unas formas de comercialización muy adaptadas a tu público, a, a, a ese tipo de pasajeros, eh, las compañías aéreas le pueden ofrecer unos precios exclusivos para ellas o unas condiciones diferentes como un cambio gratuito, una maleta gratuita, etcétera, etcétera. Eso existe. Um, ya digo, estamos hablando a lo mejor de un 5, un 10, un 15% de todo el mercado de agencias de viajes que hay. Entonces, um, ¿puede merecer la pena? Sí. ¿Cómo cambia todo esto? Pues eh, haciendo diferentes búsquedas en diferentes páginas web de agencias y en metabuscadores. Los metabuscadores son, son buenos, es decir, te ofrecen el mejor precio que cada una de las agencias eh, de online y que las compañías aéreas te ofrecen. Ojo, con las trampas, con las mismas trampas que puede haber ahora mismo en Aliexpress. Y es que yo te declaro un precio muy bajo, pero luego cuando vas a comprar el billete, eh, te digo que los gastos de gestión son altos o te digo que eh, justamente es un precio que no lleva ninguna maleta y que si quieres poner una, por tanto ya eh, de repente el precio sube. Porque es tan importante. El ser humano va tan rápido al primer resultado, a la primera página de resultados de cualquier sitio, es tan importante colarse ahí que eres que hay muchas, muchas compañías aéreas que son capaces de rebajar el precio hasta un punto donde te garantizas estar en las primeras posiciones y ya luego recuperar hasta el precio normal en diferentes pasos en los que tú vayas adquiriendo. No de forma ilegal, sino simplemente diciendo, bueno, pues esta es la tarifa más básica, básica, básica. Vamos, lo que han hecho los coches toda la vida, ¿no? Que te mostraban un el Golf más equipado y luego te decían desde 12.900 euros. Y esa era la versión que prácticamente iba contra ruedas, ¿vale? Pues eso también ocurre en los venta -buscadores. Mirar en diferentes sitios es muy importante antes de decidirse por uno. Ya no por la opción que tú quieras de la compañía con el horario que tú quieras, que hablaremos también de los horarios, sino simplemente por el hecho de decir, este billete de este vuelo en concreto, ¿dónde lo quiero adquirir? Claro, comprar en la, com en la página de la compañía aérea tiene, una venta es decir, tiene dos ventajas. Normalmente pueden ofrecerte el mismo precio que tienen el resto de agencias de viajes. Mm, rara vez vas a encontrar un precio superior, pero puede pasar, porque a veces uh, esas tarifas especiales que se negocian con una o dos o una pequeña red de agencias en concreto, pues no lo tiene la compañía aérea. Puede ocurrir, pero no suele que encuentres un precio más bajo que en ningún otro sitio. Y digo que no suele ocurrir porque si las agencias de viajes ven que las compañías aéreas venden los billetes más baratos en su página web, llegará un momento en que dirán, oye, yo paso de venderte, dejo de hacer un esfuerzo comercial. Y el esfuerzo comercial de las agencias de viajes todavía es muy importante como para perderlo y las, agencias, las compañías aéreas intentan no enfadar a las, eh, a las agencias y, por tanto, no, hacen, no, no les hacen en esa competencia, entre comillas, desleal. ¿Vale? La ventaja que tiene, eso sí, es que no hay intermediarios y eso suele ser bueno porque significa que no um, si hay algún problema la gestión va a ser más directa. Bueno, puede ser un inconveniente. Si, la, si, si ese intermediario trabaja por ti, te ayuda eh, a, a, a estar avisado de cualquier cambio, a aconsejarte de, de cómo proceder eh, con cualquier problema que tú tengas, pues ese intermediario se está ganando esa diferencia, incluso de precio. Pero si el intermediario lo que hace es obstaculizar, frenar y, y, y no aportar, pues entonces la venta directa pues tiene esas ventajas. Es decir, eh, te libras de los intermediarios. Bueno, lo voy a dejar aquí. Aquí creo que os he dejado creo que tres factores, ¿no? Es decir, la antelación, eh, los billetes conexionados y el punto de venta como pistas, ¿no? Como pequeñas lecciones para, para aprender a comprar mejor un billete. A lo mejor en el próximo podcast, salvo que haya alguna noticia de, car de peso que haya que comentar, pues eh, seguiré con otros tres puntos. Y luego incluso me atrevo con otros tres y ya tenemos ahí casi casi un decálogo de cosas a tener en cuenta. Todo con tal de que cuando dentro de muy poco empecemos a, a volcarnos, a tirarnos en masa a las páginas web de las compañías aéreas, de las agencias de viajes y de los metabuscadores, buscando nuestro próximo viaje, tengamos un poquito más de información y lo tengamos todo un poquito más claro. Arrancamos esta última sección de, de Intrépidos Astro eh, con la participación de Santi esta noche. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Ger, ya muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad es que contento de, de poder estar contigo, contento además del tema de que, que vamos a hablar, porque hay que reconocer que, aunque por una parte estoy seguro, y además a Santi más que a mí, la actualidad le quemaban los dedos, y nunca mejor dicho, porque se podía haber hablado del, del fantástico vuelo y explosión posterior del, del prototipo 10 del Starship de SpaceX, hemos decidido... Sí, efect efectivamente. Eh, la verdad es que ha sido eh, una noticia que por suerte ha salido poco en medios porque los medios lo hubieran transformado en un fracaso cuando ha sido todo un éxito el que por fin, eh, pues, eh, la Starship de SpaceX haya conseguido hacer esa, esa maniobra tan complicada y bueno luego pues, pues son cosas que, que, que suceden y dentro de lo normal. Así que bueno pues eh, ya queda todo listo para la próxima para la próxima prueba.
2: Hasta que no consigan un vuelo orbital no haremos un especial, así que por ahora que vayan haciendo las pruebas que seguiremos
1: disfrutando de ellas. Exacto. Y, y además, cada vez más se, se están juntando más eh, youtubers, más eh, pues creadores de contenido especializados, vídeos, eh, alta definición, cámara lenta, micrófonos, y prácticamente ahora mismo es como estar en Boca Chica, Texas, eh, con, con, con bueno, eh, sintiendo la vibración de los cohetes de SpaceX. Es una cosa. Sí, la,
2: la verdad es que sí, que el material, la gran mayoría del material es de muchísima calidad. La verdad es que ahí sí si la gente se nota que se está dejando los dólares. Y sobre todo muchísimas horas horas y horas de grabación y luego edición, la verdad es que se lo están currando muchísimo evidentemente pues algunos se saca su, su sueldo pero yo creo que está bastante más que merecido Está, está muy bien.
1: Y, y si no estuviéramos en este año, bueno, en este prácticamente segundo año de pandemia ya dentro de poco, eh, yo ahora mismo estaría buscando la forma de conseguir llegar hasta allí y poder presenciar alguna prueba, ya solo por unirme un poquito al, al efecto groupie.
2: Por supuesto, supuesto que sí, y esto. gritar
1: como una loca cuando aterrizase o explotase, por supuesto que sí, claro que sí. Y terminar en un bar tejano a las 2 de la mañana bebiendo tequila para la mañana siguiente despertarte con un tatuaje de un motor Raptor
2: en el tobillo <risa> o algo así. Bueno, <risa> si fuese eso, ya salgo.
1: Interesante, imagínate que te tatúan otra cosa, pero bueno. Exacto. Muy bien, una starship entera. Bueno, la cuestión, la cuestión. <risa> eh, en lugar de estar aquí comentando con más detalle la actualidad, eh, Santi ha decidido dar un paso, un paso, unos cuantos pasos atrás y Vaya. remontarnos a una época muy interesante. Una época que además, eh, curiosamente, o no tan curiosamente, porque Santi escucha el podcast, eh, he estado repas hemos estado repasando entre los dos en los últimos podcasts. Si os fijáis, yo estuve hablando hace unas semanas de Ludos como el, el gran avión espía que permitió pues eh, conseguir imágenes de territorios enemigos en una época donde los satélites no podían existir, no, no existían todavía. Así es. O si existían, no estaban maduros de forma eh, eh, suficiente como para poder hacer esas misiones. Y luego, eh, pues eh, Santi estuvo hablando, con eh, cuando estuvimos hablando el especial de Werner von Braun, de cómo los primeros cohetes llevaron satélites que al principio prácticamente no hacían nada, pero luego, poquito a poco pudieron empezar a encargarle misiones de verdad para que los satélites más allá de la propaganda de lo hemos conseguido tuvieran una utilidad real. Bueno, pues un poquito de la mezcla de esas dos, de esas dos patas llega el tema de Santi de esta noche, así que eh, te dejo
2: presentarlo. Pues sí, esta noche vamos a hablar del primer satélite espía norteamericano. Hablaremos del, pro del proyecto o programa Corona, o también conocidos como los KH eh, vale, pillamos el DeLorean una vez más y nos volvemos a finales de los años 50 y bueno, como tú has comentado el U-2 era, pues era el Nova más en espionaje en Estados Unidos pero a finales de los 50 digamos que empezaban a verle ya las limitaciones ¿por qué? pues porque el avión ya no era tan secreto los rusos ya lo habían descubierto y especialmente a partir del mayo del 60 cuando derribaron a, a, Gary, a Gary Powers pues entonces ya se les acabó el chollo de sobrevolar el territorio soviético así que nada, los militares y servicios de inteligencia buscaron en los recién estrenados satélites eh, una solución a la impenetrabilidad de la URSS y así poder mirar por la cerradura del telón de acero y ahí es cuando empieza el proyecto eh, KH1 eh, KH por cierto viene de Keyhole de, pues eso, de agujero, agujero del, de, la de la llave, ¿no? de la cerradura Bastante, uh -huh. bastante sutil por su parte ¿cuál es el gran problema de, de esta época? pues las limitaciones tecnológicas, eh, la única solución que tenían para obtener imágenes de calidad desde la órbita terrestre eran cámaras fotográficas con película química, es decir, lo que llamaríamos, quizás mal dicho, uh, fotografía analógica. Entonces, sí, ¿cómo de carrete, devuelves las fotos para que las pongan? <risa> las de carrete, pero qué pedazo de carretes. Luego contaré los carretes que eran. Entonces, ¿cómo lo haces para devolver las fotos a la Tierra? Eh... Pues el programa Corona, el KH1. Eh, ¿qué, pro, ¿Qué problema, qué gran problema tenía el KH1 eh, los satélites en esa época? Pues que para hacer fotos de calidad se necesitaban eh, cámaras fotográficas con, con película química, con lo que hablaríamos... O, mal dicho sería fotografía analógica, lo que comentábamos antes, carretes. Eh, claro, haces las fotos, ¿y qué haces con esas fotos? ¿Las revelas en órbita para escanearlas de cualquier manera en un pequeño satélite para enviarlas? No podías, no se podía en esa época, y imaginaos la cantidad de datos digitales que se tenían que enviar para enviar miles y miles de fotos. Ni la calidad ni el ancho de banda acompañaban. ¿no? Así que nada, eh, Lockheed, nuestros amigos de Lockheed, que siempre aparecen por algún sitio, fue el contratista principal de, de este satélite, del Cache 1 eh, era un cilindro de unos 5 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Y en el morro tenía una cápsula que se desprendía cuando, llegado el momento, eh, había terminado todo el carrete de, de fotos. Y esta cápsula hacía un, una reentrada a la atmósfera, soltaba un paracaídas y unos aviones especiales con unos con unos cables la recuperaban sobre el Pacífico.
1: Ojo, Bien. vamos, vamos per, perdona que te interrumpa, digo. Dale caña. Eh, merece, merece la pena que veamos eh, la evolución tan rápida que sufre eh, pues un poquito la, la, las capacidades de los satélites eh, porque en, en el año 57 en octubre del 57 se lanza se lanza el Sputnik, creo que ¿Sí? es en octubre, siempre digo que es en octubre, nunca 4 cuatro, cuatro de octubre, señor. de octubre es. Eh, además, bueno, ahora que caigo, el cuatro... O sea, es decir, lo lanzaron en octubre seguro para hacer más propaganda por el tema del octubre rojo, que
2: decir. Uy, eh, yo, 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 yo. <risa> Estoy seguro. Seguro, no, bueno, sí, 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 sí,
1: claro. Uy, cómo te estás metiendo en melones. Dejémoslo ahí. No, no, bueno, lo no quiero decir, es decir, para, para, para la Unión Soviética el mes de octubre era un mes muy especial, es decir, de sí, celebraciones. Sí. Y, de... y el mes de mayo también, sí. Entonces, bueno, luego eh, el Explorer se lanza a principios del 58, uh -huh. ¿de acuerdo? Y... Eh, estamos hablando que prácticamente eh, en un año, en un año y medio después, ya se está lanzando un satélite de 5 por 2 metros. Que, eh, pues aunque no tengo el peso aquí quiero decir estamos hablando ya de varios cientos de kilos con unas capacidades muy avanzadas no estamos ¿Sí? hablando de un, una, una pequeña radio para emitir eh, sonido o para emitir ondas de radio sino para directamente moverse eh, colocar cámaras sacar fotografías expulsar carretes ya, es decir en, en una cuest en cuestión de meses pasamos de lo anecdótico a lo 100% útil
2: Claro, es que ahí viene el tema, no solo es el peso, como comentabas, sino es la tecnología en cuestión de nada. Y vaya tecnología. Eh, mira, las primeras misiones fueron en 1959 y se lanzaban desde la base de Vandenberg en California. ¿Cuál era el cohete que, la, que utilizaban? Era el cohete Thor ajena. El Thor era la primera fase y la segunda fase era la ajena, que por cierto, esta fase se utilizó en las alguna eh, versión de esta fase se utilizó en las versiones eh, Gemini. Gémini. Exactamente.
1: El Thor, el, el Misir el, perdón, el Misir, oh, ya está, el Misil Thor es, creo, si no voy mal, el padre del Delta. Uy, ahora lo voy a no mirar. Lo creo que sí. Bueno, venga, venga, ahora te lo digo. Puede ser, puede ser. Vale, entonces, ¿qué hacían? Operaban en
2: órbita polar, es decir, se lanzaban de, desde Vandenberg hacia el sur y hacían, pues eso, seguían el eh, seguían el, los meridianos de la Tierra por decirlo de alguna manera, y gracias a la rotación de esta conseguían llegar o fotografiar cualquier parte del planeta que ellos quisieran. Utilizaban unos teleobjetivos de 610 milímetros y una película de 70 milímetros, con una resolución inicial de 7 metros, es decir, por debajo de 7 metros, cualquier cosa menor de 7 metros era borrosa o simplemente no se veían las fotos. Pero bueno, 7 metros te da para hacerte una pues idea
1: de lo que actualmente tiene actualmente 7 metros... Claro, actualmente siete metros, eh, o sea, una resolución de 7 metros sería eh, por píxel. Cada uh -huh. píxel reflejaba pues, 7 metros y para ellos pues, era la, la expresión mínima de imagen. Claro, 7 metros en realidad es una barbaridad, porque si estamos hablando de, de comparado ¿no? con, con la resolución que podía tener un U2 a la hora de sobrevolar el eh, Cuba y, y sacar eh, pues, bases de misiles que se estaban implantando, pues un misil de 14 metros era prácticamente una rayita mínima dentro de una de las fotos de, del Corona.
2: Claro, pero ahí estaba el ojo experto de los pues eso, de los analistas el eh, hacía y bueno, imagínate con esa poca información o con esos detalles conseguían hacerse pues eso, una idea de lo que tenía la Unión Soviética escondida por ahí. Eh, hablemos eso del, de los rollos de película que llegaron hasta 4.000 metros imagínate 4.000 metros de, de rollo de, de película metida ahí dentro para poder hacer fotos eh, una vez se terminaba, se enrollaba en la cápsula de reentrada como he comentado antes y bueno, hay que mencionar que se necesitaron 13 intentos para, para conseguir recuperar la primera cápsula con éxito porque los primeros o bien desaparecían las cápsulas o bien caían en algún sitio no sabían dónde de hecho, las cápsulas tenían un sistema como de, eh, no sé si era autodestrucción o simplemente que si caían en el mar, eh, dejaban, digamos, eh, se inundaban y desaparecían en el fondo del mar para que no lo pillase nadie. Y bueno, se puede decir que eran las <risas> las cámaras más caras, de las cámaras de usar y tirar más caras del mundo. Vale, lanzaron muchísimos claro, cohetes. El, eh, el, el satélite, El satélite,
1: satélite quedó, o o no, por no, ahí, no. claro. Claro, pero pero ya no tenía ninguna utilidad, no es que tuviera no. una utilidad secundaria, no, es decir, basura y también vez. Basura, basura espacial. Espacial. no se había para nada. bueno. Digo yo que con 70, 70 años prácticamente después eh, ya habrán bajado. ¿no? Sí, ya, ya se además, ten en cuenta motivos. que iban
2: muy bajos, iban a 160 kilómetros de altura. Eso no he visto ningún sitio donde lo mencionase, pero hasta la idea eh, es, es sí, bajísimo. En, en meses, en en meses, meses es momento, estaban, claro. estaban otra vez de. Bueno, y no te extrañe que tuviesen algún sistema para hacer un pequeño frenado, nada, cuestión de segundos y ya terminar. Pero no creo que fuesen tan eco-friendly. No,
1: no. No, es lo que te iba a decir. En el 59 lo que menos se era en la basura espacial, totalmente, totalmente.
2: Pues, eh, pues, eso lanzaron. Bueno, iba a decir millones, qué barbaridad. No lanzaron muchísimos eh, satélites, en total 142. Vale, Y eh, claro, todos salían desde Vandenberg. Eh, Vandenberg, para los que no lo sepáis, está al norte de Los Ángeles, está muy cerca del condado de Santa Mónica y, bueno, está ¿Qué, rodeado. ¿qué por supuesto, viendo como Muy bonito.
1: Que, que no ha estado tomándose un café ahí viendo los,
2: los misiles. Eh, exactamente, hay unos atardeceres muy bonitos. Pues ahí, ahí lanzaban los cohetes. Y claro, para hacer una cortina de humo, alguien tuvo la brillante idea de crear el programa Discoverer. Y este programa decía, decían ellos, que, que la finalidad era investigar con pequeños animales y cómo les afectaba fisiológicamente el hecho del vuelo espacial, despegar, estar en el espacio, radioactividad, radiación, perdón, y sobre todo la reentrada y todo esto, ¿no? Bueno, evidentemente se sacaron las fotos y vídeos, bueno, hicieron todo el paripé, pero los rusos no se lo creyeron en absoluto, sabían perfectamente lo que estaban tramando, pero... Bueno, ellos lo intentaron. Eh, ¿Cuánto duraba una es curioso, misión?
1: Dime. Es curioso, digo, que, que para de alguna forma eh, hacer una cortina de humo, como tú dices, de, de, de un programa de, de satélites espía, no solo, se, se les ocurriera mejor idea que estamos sacrificando animales exponiéndolos a, 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 a las condiciones infernales del espacio. Claro, como pero decía, no, era para hacer ciencia. En esa
2: época estaba relativamente bien No pasa bien, nada. Visto. Está claro que todo no. bien. Sí, sí, sí. Eh, Qué duro. Sí, sí. Hoy en día creo que se inventarían otra cosa. O directamente negación plausible. No, no, aquí no pasó nada y, y no preguntes. Pero en esa época hicieron eso y bueno, alguien se lo debió creer, pero fue bastante, bueno, en fin, sui generis. ¿Cuánto duraban estas misiones? Pues duraban muy poco. Hoy en día los, los satélites espía, los pedazos de satélites espía que se, que se envían al espacio, cualquier, vamos, de cualquier nacionalidad, están, están diseñados para durar años. Y cuanto más mejor, porque son extremadamente caros. Pero aquí las misiones duraban muy poco, duraban pues, semanas. Y eh, Cuando terminaba la misión, pues lo que hemos dicho, soltaban la cápsula y unos aviones sobre el Pacífico, pues eran los encargados de recogerla. La llevaban hasta, hasta Langley, supongo, hasta la CIA. Y la revelaban y ahí tenían unas fotos, pues, bueno. De, dependiendo de la misión, tenían más suerte que, que otras, pero más o menos sacaban un material fotográfico bastante, bastante interesante. Y, como he dicho, esos fueron 142 satélites que se lanzaron eh, hasta 1972. Y la última versión de, de, de este tipo de satélites fue el KH-4B. Hoy en día me parece que están ya por el KH11 y estaba el caché 11 cristal y luego había otro y hay no sé cuántos programas más por ahí que eso están totalmente clasificados y hay auténticos, auténticos fanáticos del tema que son capaces de seguirlos con sus telescopios desde Tierra les hacen fotos, de las, fo las fotos las pasan por filtros, las bueno las retocan para intentar averiguar detalles de todo esto. Bueno, es alucinante, es alucinante. Y nada, y a partir de ahí, pues del 72 se terminó, digamos, todo este tipo de satélites y en los 70 empezaron los, pues esto, los KH11 Crystal y todo esto, que son ya auténticos satélites espía, digamos, de la era moderna, con cámaras eh, digitales de alta resolución. Y que, por cierto, el, el famoso Hubble, para los que no lo sepáis, eh, digamos que es un gemelo de, de los satélites KH-11 Crystal. Lo que pasa es que en lugar de mirar a la Tierra, pues mira hacia el universo. Pero es el mismo tipo de, de satélite con, evidentemente, pues una serie de instrumentos diferentes. Pero claro. las obras del ejército, pues nada. NASA, ¿quieres un telescopio espacial? Sí, pues yo tengo uno aquí que me sobra. Te lo dejo y tú pues lo retocas a lo que lo
1: necesites y ya está. Y todos contentos. Y a la vista está que a veces eso funciona mucho mejor que, que empezar de cero con un proyecto, porque bueno, no, no vamos a hablar otra vez del James Webb, pero bueno. Hablaremos ah, a final de año, si hay suerte. Eso lo tengo apuntado para sí. final de año. Sí, sí, sí. Está además, por lo que estuve leyendo, está ahora mismo de, traves, de crucero el, el satélite. O, o si no, lo va a estar dentro de muy poco, porque tiene que llegar hasta la Guyana y va a ir en barco, evidentemente. Y porque bueno, pues es, no, es, no es no es pequeño en sí, ni, ni tampoco ligero. Y, y estaban contando que claro que tiene que prepararse y que van a ir incluso pues no sé si marines o qué defendiendo el barco porque si de repente aparecen piratas eh, solo Madre podría mía. que exacto. lo que nos faltaba sí, lo que no, nos faltaba no sé si en el Caribe ahora mismo hay mucho pirata porque yo los, los situaba más en el Índico pero bueno eh, claro entiendo que sería es, es una carga muy valiosa y es típica película de Bond es decir que de repente mm. pues alguien intente asaltar el, el barco que lleva el, tele, el telescopio espacial más potente de la historia
2: en ese puesto,
1: eh, de verdad se podía hacer una película de Bond con eso sí, 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 sí. Se han hecho con cosas mucho más absurdas, así que. Raker, <ríe> por ejemplo. Por sí, ¿no? Bueno. El otro día estaba repasando yo la de la última de, de Pierce Brosnan, la de Die Another Day. Y, y, y tienen un proyecto de, de lanzar un, un, Icarus. un satélite que Icarus, que recogía la luz del sol para, para mostrársela, para enviarla. Que eso luego los soviéticos, los rusos lo, lo, lo han llegado a hacer. Es decir, han estado haciendo, probando con ese tipo de tecnología para enviar energía solar a puntos donde normalmente no llegan llega o no llega con la intensidad que ellos quieren así que mm. en realidad todo todo está inventado está eh, claro. con, con respecto a, a, a los satélites corona que tú comentabas eh, hay que, hay que comentar eso es decir cómo ha evolucionado de, desde enviar cuatro kilómetros de carrete para revelar y para luego ponerse a revisar las fotos a, a lo que hay ahora mismo es decir siempre se ha, bueno siempre desde hace muchos años yo he escuchado no sé hasta qué punto es una leyenda urbana o no que la, la calidad la, sí, la, la calidad o la resolución de los satélites espía actuales permiten prácticamente saber si una moneda que está tirada en el suelo es, es, es cara o cruz bueno es, eso, eso es claro, difícil de decir muy
2: difícil de decir porque está totalmente clara. De hecho, hablando de cosas clasificadas en este aspecto, ¿os acordáis hace dos años aproximadamente cuando el expresidente, y gracias a Dios, expresidente Trump, eh, tuvo la brillante idea de tuitear una foto espía de una base de lanzamiento iraní? Sí, sí Bien, pues en ese momento, cierto. por hacer esa gracia, desclasificó esa imagen. Con lo cual, claro. esa imagen pues, ya era pública y se pudo saber muchísimo, bueno, para los entendidos, claro, de las características de, de los satélites que estaban haciendo ese tipo de espionaje. Con lo cual, bueno, no sé yo si llegarán a tanta resolución como comentas, pero tienen tienen, bueno, tienen lo que quieren y más. Eso
1: sí, creo no, que pero... leer
2: matrículas y cosas así todavía no lo hacen, pero bueno, pero yo... están, están
1: muy cerca. Yo. Perdona, pero yo he visto las películas de Bourne y, y sí que pueden. ¿eh? O sea, ah, yo sí, y enemigo público de... también, por cierto, enemigo público también, sí, sí. sí. <risa> yo he visto eso. Dos, dos apuntes con respecto a lo que tú decías. Ahora mismo yo creo que los satélites más pesados, los satélites más, perdón, <risa> usando la expresión popular, más tochos, mm -hmm. que se lanzan. Claro, en lo mismo los tochos satélites? Just... Claro que sí. Exacto, es, es un término, es una clase de satélite en sí, eh, son justamente satélites militares espía. Y, uh -huh. y de hecho, los pocos lanzamientos que le quedan al, al cohete Delta IV Heavy, que con permiso del Falcon 9 eh, Heavy es el, el cohete más potente, digamos, que, que existe ahora mismo en, 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 el, en Occidente para lanzar satélites, uh -huh. pues la, los, ulti, los uni, últimos únicos y últimos lanzamientos que le quedan son justamente de misiones clasificadas de la agencia, ¿cómo se llama esta agencia? La, la, agencia, la, la National Reconnaissance Office. La, sí, qué bonito. La Oficina de Reconocimiento Nacional, sí. Es una especie de, de super reconocimiento, sí, sí. Además, el, los logos son
2: muy bonitos, ¿eh? Fijaos en los logos de las misiones, siempre con un águila sí, sí. y con todo muy bonito. No, la verdad es que se le ocurran, ¿eh?
1: Es muy América. Entonces, Por supuesto. Eh, son los. Es decir, ahora mismo un, un satélite de comunicaciones, pues eh, se puede lanzar con un cohete, con, con un Falcon 9, que son 10 toneladas. O se puede lanzar con, con lo que quieras prácticamente, pero estos son los más gordos. También es porque eh, la min. min Ayúdame. Eh, miniaturización.
2: No, no, no te vayas tan lejos. No lo has dicho mal tan,
1: es, sí. un, es un tema tan simple como la integración ahí. vertical.
2: La miniaturización Por un tema de, de construcción, eh, de sensibilidad, no les, no les etcétera y tal, tiene que ah, tiene que integrarse verticalmente. Y la tecnología y desarrollada. Los Falcon, ¿Qué van a hacer? Claro, sí. los Falcon no se integran verticalmente, se integran horizontalmente. Que es por eso que SpaceX se ha llevado hace unos meses un concurso, bueno, un premio de estos de, de ay, del ejército americano, por decirlo de alguna manera, uh -huh. para uh -huh. construir una, un nuevo, digamos, edificio de integración vertical, móvil, lo que ellos llaman un gantry, eh, en la plataforma 39A en la famosa 39A de Cabo Cañaveral y ahí podrán ensamblar este tipo de satélites porque evidentemente lo que comentabas, el Delta IV Heavy pues está ya viendo el final de su carrera el Vulcan todavía tiene que demostrar muchísimo y de hecho tiene que empezar a, a volar, cosa que todavía no ha hecho así que por ahora si los americanos quieren seguir lanzando satélites necesitarán este tipo de, de,
1: de cohetes y por ahora solo queda SpaceX por eso, y entonces, ya digo, no, no, no les pidas un reducir peso o hacer componentes más pequeños, porque seguramente esta gente ya tiene pagados desde hace 20 años los satélites de dentro de 15 años y ya tienen toda la tecnología amortizada por amortizar. Claro. Así que siguen, siguen volando con los Delta hasta, hasta nuevo aviso y lo he estado revisando y efectivamente el, el cohete Delta es el, el nieto. El Delta IV actual es el nieto, o casi casi el bisnieto, si me apuras, del cohete Thor. Así que Qué es bueno. decir, seguimos, seguimos volando a día de hoy, volando, yo no, ni mucho menos, pero que se siguen utilizando cohetes que siguen siendo descendientes de misiles eh, de crucero, de armas nucleares, prácticamente. Así que es, es interesante Qué bueno. ver cómo, cómo ha evolucionado todo.
2: Dos cosillas, antes de terminar, si te parece. Eh,
1: Venga, para sí. el tema de feedback, que lo estaba escuchando del
2: último programa. Um... Ah, sí, 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 sí. Empecemos por Space Race. Um, vale, mi recomendación es que, es que si os gusta el espacio y sobre todo la carrera espacial, que la veáis, sí o sí. Eh, ¿Dónde la podéis ver? Pues yo la he visto en YouTube. Está en YouTube, um, está en inglés, con subtítulos. Um, y la verdad es que está muy bien. Eso sí, aviso navegantes. Dejan a los rusos un poquito se pasan con los topicazos de los rusos entonces llega un momento en que yo que la he visto ya varias veces ya es lo que más me chirría de la serie el resto está muy pero que muy bien y además es muy interesante y está muy bien contado o a sea, nivel BBC pero es verdad que a los rusos los pintan como unos borrachos como y me, la verdad es que me da rabia porque eso me saca a veces de, de lo que es la historia se centra en Vernon Von Braun y en uh, Sergei Korolev y eso, cómo pasan de, del final de la Segunda Guerra Mundial a ser pues los cracks de, de la exploración espacial en sus respectivos países. Y luego, por otra parte, um, recomendar un, un documental digamos bastante completista, eso sí, hasta finales de los 80, que se llama Conquest, uh, la conquista del espacio. Y también está en YouTube. Es un documental que yo tuve la uh -huh. suerte de tener en VHS y todavía lo guardo mmm, cuando era muy pequeño no sé por qué mi padre lo compró, y supongo que por culpa de esas pequeñas cositas, pues ahora estoy haciendo o colaborando un podcast <risa> de astronáutica. Eh, pues este documental cuenta desde los principios de, de lo que es la exploración espacial, incluso desde Konstantin Tcholkovsky, eh, pasando por Robert Goddard, bueno, evidentemente Von Brown Korolev, todo esto, hasta finales de los 80, y bueno, tiene la pega de que es una narrativa muy ochentera en cuanto a documental, pero si os gusta la temática, de verdad, muy recomendable.
1: Así que debe ser todavía estar hablando de las maravillas del Space Shuttle y de qué nos traerá el futuro. Eh, sí,
2: sí, las misiones Voyager son lo más en ese momento. O sea, hemos llegado a Neptuno y estamos flipando con Neptuno. Eh, ese es el tema, sí. Evidentemente no hay más allá de los 80, pero bueno, bueno, para ver desde el 45 hasta el 80 y pico, 89 más o menos, es bastante interesante.
1: Qué bien. Qué bien. Um, y no sé si había algo más de feedback. No, me que de... Que yo
2: me apunté esto solo, al menos por la parte que me tocaba a mí. Tú y además ya lo habías, com habías
1: comentado parte de feedback y tal, pero quería añadir sí. esto. Pues eh, ya, ya adelanto, porque es algo que... Um, a ver, podríamos comentarlo siempre, ¿no? Pero es decir, ya adelanto que en el próximo episodio tengo muchas ganas de hablar del nuevo eh, cohete de, de Rocketman. Mm. Ahora ya se, se, ha, se va a convertir en un, en un, ¿cómo se dice? En un uh, competidor 100% de, de SpaceX con su Falcon 9. Sí, sí, eso
2: quieren, eso quieren. La verdad es que tiene muy buena pinta. Y sobre todo, el vídeo es muy bueno, pero muy bueno.
1: Sí, sí. Es una, es una de las cosas que, que hay que comentar y que para todos aquellos que os estéis metiendo un poquito ahora en el mundo de la astronáutica, tal vez eh, pues por todas las noticias y ayudados por el podcast, eh, no tiene nada que ver la, la, la cobertura mediática, la cobertura en medios eh, y, la, la, y, mejor dicho, las estrategias de comunicación de las empresas que tienen ahora con respecto a lo que podían tener dos años atrás. No nos vayamos más atrás. Dos años atrás. Uh -huh. Si de repente buscáis el lanzamiento de cualquier Atlas 5 de hace cuatro años prácticamente es un aquí está el cohete, aquí se va y aquí y hemos terminado y ahora mismo, es decir, como no tengas una toma en la que se ve eh, cómo las, la, la segunda fase se aleja de la primera o si no, tienes ver, si no ves exactamente qué hay dentro de la cofia del cohete porque está clasificado, ya te quedas como con, con un mal gusto de boca diciendo, oye, ¿y dónde estaba la telemetría en directo de la segunda fase o de ah. la primera? Es decir, Hemos, claro. hemos, hemos subido el listón muchísimo. Y claro. las nuevas. Ahora empresas, hay público, antes no había público. Exacto. Y los nuevos jugadores están, están, eh, pues, ya digo, eh, pues eh, poniendo, poniendo toda la carne en el asador en la, cobertura, en la cobertura en medios. Así que merece mucho la pena disfrutar en, en vídeo, en YouTube, de cada lanzamiento, de cada anuncio, de cada eh, youtuber al que le invitan a dar una vuelta por ahí. Es, es una pasada. Sí,
2: totalmente. La verdad es que es muy interesante y tenemos la suerte de que, pues eso, lo que tú dices, hace unos años no estaba. Ahora lo tenemos a nuestro alcance. Y nada, si decís es que esto lo único que hace es dar más ganas de seguir con este con este mundillo. Sí, sí, sí. sí. La exploración
1: espacial está en un, en un muy buen momento. Pues eh, hasta aquí el corona y hasta aquí la sección de astro de esta semana. Santi, muchísimas gracias. Faltaría más. Un placer, Ger. Hasta la próxima. Y cerramos aquí este episodio. Me guardo el feedback que voy recibiendo para condensarlo en una muy buena sección como la de la semana pasada que tanto disfruté. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio. Espero todos vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos, donde además tenéis todos los medios de contacto para enviarme lo que queráis y además tenéis, además tenéis la oportunidad de descubrir los otros maravillosos podcasts de la red de emilcar.fm. Así que hasta la semana que viene.